0: Existen distintos tipos de acoso, psicológico, laboral, familiar, cibernético, escolar. Pasar por esta situación se torna triste y complicada, pero una vez que logras levantar la voz, das un paso para evitar que alguien más sufra de ello. Un paso más para sanar la herida que el hostigamiento puede provocar. Hoy te cuento la historia de la ex futbolista del Barcelona, ahora de Levante, que sí, levante la voz, alzó la voz y denunció acoso. ¡Bienvenidos, bienvenidas a Flores en la Cancha! ¡Comenzamos! Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores, los y la saludo con mucho gusto. Hoy con una historia complicada, incómoda. Tratar y platicar el tema acoso siempre será triste, pero si lo manejamos por el lado de darle una solución, tornará más sencillo. Para explicar, el acoso es el hostigamiento. Perseguir o molestar a alguien, una conducta que implica generar incomodidad en el prójimo. Existen distintos tipos de acoso, como el sexual, el escolar, ahora conocido como bullying, el virtual o ciberacoso. Estos son los más comunes. El acoso psicológico, el familiar, el laboral, forman parte de lo que puede llegar a sufrir una persona. Habrá miles de historias de mujeres específicamente que han tenido que pasar por esto. Ya después les platicaré a detalle el acoso cibernético que yo, Brenda Flores, viví durante casi cinco años. Donde el proceso aún sigue en pie. Donde me tuve que enfrentar a tantas cosas que a veces parece que tú eres la culpable. Amenazas de muerte, ver fotos que te envían con personas muertas y... Te escriben que así quedarás. Ya les platicaré cuando todo esto quede resuelto y la historia tenga un final de paz, que seguramente así será. Porque hoy platicaremos de Giovanna Queiroz, la brasileña que nació el 21 de junio del 2003 en Sao Paulo, Brasil, y que actualmente milita con el Levante. La futbolista alzó la voz para denunciar acoso, abuso y maltrato. Estas cuestiones que son comunes en el fútbol femenil, pero que no todas se atreven a manifestarlas. Desde directivos, entrenadores y otros que se aprovechan de sus puestos para pasar por encima de las futbolistas y que poco a poco las jugadoras han denunciado en busca de la justicia. En este caso, la brasileña Gio no se quedó callada y levantó la voz. Ella vive en España desde el 2014, se mudó al país español en busca de conseguir su sueño, el sueño de jugar al fútbol. Comenzó a buscar su lugar y lo encontró de primera mano con el Atlético de Madrid. Seis años después se incorporó al Barcelona con el objetivo de llevar su proceso con el equipo B por el tema de su edad. Llegó en la temporada 2020-2021 disputando 13 partidos en los cuales anotó 7 goles. A partir de eso, todo cambió. Gio llegó al club en julio del 2020 con tan solo 17 años de edad. De entrada fue bien recibida por las jugadoras y cuerpo técnico, llegó con ganas de aprender y crecer. Ella creía que con esfuerzo, trabajo y dedicación iba a evolucionar y a tener oportunidades. A través de un comunicado dirigido para el presidente del Barcelona, Joan Laporta, expresó lo difícil que ha sido su situación y más difícil llegar al punto de expresarlo. Con tantos meses de angustia y sufrimiento, pero que precisamente era el momento de levantar la voz. Que estaba ya lista. Manifestó que en los primeros meses en el club fueron importantes en el proceso de adaptación que estaba en buena dinámica hasta que recibió la primera convocatoria de la selección brasileña. A partir de eso, comenzó a recibir un trato distinto dentro del club. Primero, recibió indicaciones de que jugar con la selección brasileña no sería lo mejor para su futuro dentro del club. A pesar de... El desagradable y persistente acoso no le dio importancia y tampoco le puso atención al asunto. Pasó el tiempo y llegaron otros mecanismos de presión dentro y fuera del club. La acorralaron para renunciar a defender a la selección brasileña. Se utilizaron otros métodos arbitrarios con el objetivo de perjudicar su vida profesional dentro del club, de lo cual presentó algunas pruebas. En febrero del 2021 fue sometida a un confinamiento ilegal por parte del jefe de los servicios médicos del club. Ella afirmó que sería un contacto estrecho de un caso positivo de COVID. Desde el principio ella intuía que los verdaderos motivos del confinamiento eran otros. Como la orden de la médica era contraria al protocolo sanitario, contactó directamente con el Departamento de Salud de Cataluña y pidió aclaraciones. La respuesta fue clara y contundente. Su caso no era ni podía ser considerado como contacto estrecho según el protocolo sanitario vigente. Dice que al cuestionarla ella respondió que su caso era distinto, que fue autorizada a hacer un confinamiento especial Y bueno pues Gio indignada le preguntó ¿Cómo que especial? Ella evitó el tema y nunca Nunca le contestó contestó. También ante esto presentó pruebas Al final la encerraron ilegalmente y no pudo salir de casa No podía entrenar ni tener una rutina normal Estaba devastada Esa arbitrariedad supuso que también no viajaría con el equipo a la final de la Copa de la Reina Tras cumplir con la cuarentena impuesta, recibió la autorización de la FIFA para incorporarse a la selección brasileña en Estados Unidos con pleno conocimiento del club. Antes de viajar y durante el periodo de concentración, realizó varias pruebas PCR, siempre con resultado negativo. Ella dice que cuando regresó a Barcelona, la llamaron a una reunión con el director del club. En esa reunión fue acusada de haber cometido una grave indisciplina y que por ello sería apartada del equipo y sufriría graves consecuencias. Se quedó completamente en shock. La acusaron injustamente de haber incumplido el confinamiento, de haber viajado sin autorización del club y sin el consentimiento de las capitanas del equipo. Intentó demostrar que eso no era cierto. Estaba bastante triste por esta situación. Y bueno, pues eh, así fue como intentó darle la vuelta. Entró en pánico, temió por su futuro. Había participado en las campañas de la Fundación del Barcelona para la aprobación de la Ley de Protección de Menores contra la Violencia y al mismo tiempo dentro del club, ella se sentía totalmente desprotegida. Volvió a casa completamente destrozada, lloró muchas veces, sintió un enorme vacío... No tenía fuerza para luchar por sus derechos. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Estuvo completamente expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas durante meses dentro del club. Estaba claro que buscaban destruir su reputación, minar su autoestima, degradar sus condiciones laborales, menospreciar e infravalorar sus condiciones psicológicas. El hecho de ser menor de edad, no parece haber sido un impedimento Un dilema moral Para su agresor Planificó y llevó a cabo Cada una de las incursiones Sin objeción ninguna Ciertamente actuó con la sensación De impunidad De que contaba con la protección De su cargo dentro del Barcelona Con el paso del tiempo El abuso y la violencia psicológica Se hicieron más intensos Y destructivos Los abusos nacen ...y se desarrollan en situaciones de desequilibrio de poder... ...y en entornos que permiten tales prácticas... ...mientras silencian y avergüenzan a sus víctimas. Ella dice esto en el comunicado. Las mujeres merecemos respeto y también merecemos dignidad. Es necesario un cambio... ...tanto en la forma de pensar como de actuar de las empresas... ...para romper con patrones de siglos atrás que ya no pueden continuar. El Barcelona no es responsable directo de las conductas abusivas denunciadas. El club debe ser responsable de velar por la integridad física, mental, psíquica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo una protección integral a través de la prevención de la protección y reparación del daño causado. Su vida personal y profesional fue profundamente afectada por estas experiencias degradantes y negativas. Es probable que los recuerdos, el trauma y sus efectos duren muchos años. Vivió muchos meses de angustia y tristeza, algo inimaginable cuando llegó al club. Hoy quiere dar el primer paso para recuperar plenamente su libertad y estabilidad emocional y por eso decidió escribir. Esta carta abierta, donde espera que el Barcelona cumpla con su papel institucional y actúe de manera consecuente y transparente, investigando y denunciando los posibles delitos a las autoridades pertinentes. También desea que el club, a través de su presidente, se comprometa a implementar medidas efectivas para combatir el problema evidente y bien documentado del abuso moral el acoso laboral y la violencia psicológica contra las mujeres. Y también expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que la han ayudado y apoyado en los momentos más difíciles de su vida. Así lo escribió en un comunicado Giovanna Queiroz Costa. Y la postura del club es totalmente sorpresa para el Club Barcelona y mencionan que no es como lo platica la jugadora que no fue un confinamiento ilegal que esto es una barbaridad que solo hay esta carta abierta pero no la existencia de una denuncia ante los juzgados el tiempo es sabio y acomoda las cosas en su lugar ojalá que el alzar la voz sirva para que el acoso no exista más este es uno de los tantos casos que pueden existir, no solo en el fútbol, en los medios de comunicación y en distintas profesiones ya basta de que directivos y gente que tiene esta etiqueta de poder abuse de ella levantemos la voz sin miedo a lo que pase porque así estos directivos y gente que cree que por el hecho de tener algo, algo de poder, pueden ejercer presión sobre ti. Cada quien es libre de hacer y desarrollarse en sus profesiones, libres de acoso. Espero que esta historia les deje algo positivo para ayudarte y para ayudar al prójimo que día a día es violentado en las distintas ramas que existen en el tema acoso soy Brenda Flores nos escuchamos el próximo miércoles con Flores en la Cancha un podcast exclusivo de Footbox. síganme a través de las redes sociales arroba brendaflowersr y recuerden que a pesar de todas las dificultades que pueden pasar en la vida a pesar de los obstáculos el tema no es tropezarse no es caer sino levantarse y a pesar de todo esto recuerden que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha Flores en la cancha con Brenda Flores podcast exclusivo de Footbox